0: Se você tem a sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo ao livro de São Lucas, Lucas, o Evangelista, capítulo 4, versículos 5 a 8. Vemos um pouco dessa narrativa no mundo espiritual. E vemos Deus e Satanás face a face. A Bíblia diz, o diabo, no versículo 5 do capítulo 4 de Lucas... O levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Falando de Jesus aqui. E lhe disse... Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser Então se você me adorar, tudo será seu Esse é o propósito principal de Satanás, fazer com que você adore a ele você pode não pensar como adoração quando profana o nome de Deus, mas na verdade está adorando a Satanás quando faz isso. Quando você desobedece a Deus, você está obedecendo a Satanás, o arco inimigo de Deus. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adore o Senhor, o seu Deus. Nessa noite quero usar um tópico chamado... Satanás e os reinos desse mundo. Satanás, só de mencionar esse nome pode-se ouvir o barulho da serpente. Satanás e os reinos desse mundo. Abaixe sua cabeça. Pai, enquanto ministro essa noite, dependo totalmente do Senhor. E peço que venhamos a diminuir continuamente, que o Senhor cresça continuamente. E peço que o Senhor nos ajude a elevar o nome de Jesus. Me unge para pregar, Deus, pois é pela loucura da pregação, é o que o Senhor escolheu para apresentar Seu poderoso Evangelho unge o povo aqui para receber a tua palavra e peço tudo em nome de Jesus e todos dizem amém e amém nos Estados Unidos da América é muito difícil de entender ao certo o que está acontecendo no resto do mundo eu temo que venhamos ver através de lentes coloridas é muito difícil para nós entender que tudo no mundo não é exatamente como é aqui no nosso país E até mesmo na América hoje Ainda que eu creia que os Estados Unidos possivelmente espiritualmente E de outras formas pode estar melhor do que já esteve em muito tempo Vou dizer que temos um longo caminho a percorrer Economicamente ainda vemos um déficit de mais de 200 bilhões de dólares sobre nós. Nessa noite a Europa Ocidental está quebrada, totalmente falida. O leste europeu é pouco mais que um Estado escravo. A União Soviética, a casa do condenado, decidida a escravizar o mundo no terrível comunismo. A América Central, a América do Sul, outras nações do mundo com pouco senso de direção ou propósito e pouca esperança para o amanhã. A África. A África parte o seu coração Outro dia mesmo estive lá Nas últimas semanas vimos nossos noticiários cheios De representações, de filmagens muito vivas Da multidão que está morrendo de fome na Etiópia Eu estive em Moçambique há alguns dias atrás E é um pouco pior que a Etiópia segurar garotinhos e garotinhas nos seus braços que você sabe que provavelmente morrerão provavelmente morrerão, não de alguma doença terrível mas porque não tem o que comer não tem pão, não tem água e pensamos na obesidade que é o problema da América a África Na próxima década... Um problema tão severo... Que para ser sincero... Nem toda a ajuda dos Estados Unidos... E de outros... Países afluentes do mundo... Não serão capazes de parar... Ou evitar... A morte de 10 a 15 milhões de africanos... Morrendo de fome... Quando você... Ver aquilo de perto... O que descrevi para você... E alguns de vocês para a televisão também... Eu nunca mordo... Eu nunca me sento em uma mesa... Sem ver os olhos daqueles garotinhos... E daquelas garotinhas... Assim como dos adultos também... Eu não consigo largar... Esquecer aquilo... Às vezes eu me levanto... Duas, três horas da manhã... Saio e vejo eles... Vejo eles quando durmo Vejo eles Quase que continuamente Esse mundo tem sido um campo de batalha Por mais de seis mil anos Queria poder te dizer aqui Que a situação vai ser resolvida Os problemas serão resolvidos A humanidade vai encontrar uma saída desse dilema os avanços tecnológicos, o arroz e o trigo milagrosos, mentes brilhantes de geopolíticos vão de alguma forma chegar a uma conclusão que vai ser o melhor para a humanidade. E sei que eu estou soando como um pregador da condenação e não é agradável me ouvir, mas isso não vai acontecer. Essa batalha tem estado sobre o mundo por século após século após século. E há uma razão para isso. Não é algo que acontece por acontecer. Eu e você estamos em meio a isso. Eu sou um soldado na linha de batalha agora. Esses homens aqui também são, e muitos de vocês também. Outro dia eu estive em Jericó, na parte norte do Mar Morto, um dos lugares mais ricos da face da terra. Virei as costas para o Mar Vermelho e olhei para o que dizem ser o Monte da Tentação... É sombrio, é frio Dá um sentimento ruim Pois foi ali que Jesus Por 40 dias e quarenta noites Andou naquele Deserto cheio de trilhas, cheio de bestas Na escuridão enquanto eu estava ali pensando e todas as vezes que eu vou para lá eu fico olhando para aquele lugar ali Satanás apareceu para Jesus e com toda a estratégia e com tudo que o mundo maligno pode oferecer a Bíblia diz que em um instante ele mostrou a Jesus os reinos deste mundo Ele mostrou o esplendor para ele, a grandeza, ele mostrou grandiosidade, mostrou a glória para ele. E ele disse, se você se prostrar e me adorar, vou te dar esses reinos, porque eu posso dá-los para quem eu quiser. Jesus nunca argumentou com Ele. Ele nunca disse, ah, você não pode dá-los a ninguém. E a razão pela qual Ele não fez isso é porque ainda que esse planeta, essa terra que pertença a Deus, a terra é do Senhor e sua plenitude, mas ainda assim o sistema desse mundo pertence a Satanás. Quero que você entenda isso, porque isso está no coração do que descrevo aqui nessa noite, está no coração daquele inferno que está na África, está no coração do que está acontecendo agora na América Central e na escravidão de mais de um bilhão de almas sobre o comunismo. Está no coração de todo ódio, todo racismo, toda ganância, todo pecado, toda obscenidade, todo assassinato, todo vício, toda prisão. Satanás é o Deus desse tempo presente. E eu espero abrir nessa noite os seus olhos para ver um pouco, pelo menos, para que você veja um pouco do que você está envolvido. Qualquer cristão ou pregador que fala desse mundo com 6 mil anos de idade não sabe nem do que estão falando. Não sabemos qual é a idade do mundo. Pode ser dezenas de milhares de anos, pode ser um bilhão de anos, pode ser até mais velho do que isso. Se os geólogos podem provar que a Terra tem um trilhão de anos, isso não ia contradizer a palavra de Deus. A maioria dos eruditos bíblicos, me escute com atenção... Acreditam que Satanás, na época chamado Lúcifer... Que já governou esse planeta e onze atrás na eternidade... Muito antes de Adão e Eva... Anos antes de Adão e Eva... Muitos eruditos bíblicos que eu conheço dizem que... Em justiça, em misericórdia, em juízo, em amor... Ele governava esse mundo e toda a criação de Deus, os universos, as miríades de planeta, toda a criação, a criação que conhecemos possivelmente só uma parte dela, sem pecado, sem rebelião, sem desobediência, sem ódio, sem guerra, sem julgamento. E em meio a toda a criação de Deus, Lúcifer talvez fosse a joia mais brilhante de todas... mais alto até mesmo que Miguel... o poderoso arcanjo... o único anjo mencionado na Palavra de Deus como arcanjo... Miguel... maior até que Gabriel... que apareceu para Elizabeth... apareceu para Maria... anunciando o nascimento de João... e depois de Jesus, o Filho de Deus... A Bíblia diz que Ele era o selo da perfeição. Ele era a criatura mais bonita já criada pela mão criadora de um Deus maravilhoso. E da descrição que vemos na Palavra de Deus, que eu vou ler daqui a pouco, parece que Ele governava esse planeta. Você pode dizer, o que isso tem a acontecer comigo, bem, tem muito a ver com você agora. E lá no passado em alguma hora, de algum jeito, essa beleza, essa glória, esse esplendor, esse poder, esse domínio, esse maravilhoso, essa glória dada por Deus, a beleza dele o corrompeu. O esplendor o corrompeu. Lá no passado, de alguma forma, a grandiosidade A glória de tudo Ele se elevou em seu próprio orgulho E ele começou a pensar Eu sou Deus Eu sou maior Do que o Todo-Poderoso Deus Eu posso governar Eu posso tomar essa criação, e essa revolução foi tão poderosa, tão potente, tão poderosa, que a Bíblia diz que um terço dos seres angelicais se juntaram com o maligno, um terço dos anjos, quantos anjos existem não sabemos, no grego a palavra é miríades e miríades incontáveis E em hebraico é quíliades e quíliades Sem número Mas a revolução contra Deus foi tão poderosa e grande Que a revolução que começou na época não parou até o dia de hoje Contra Deus No livro de Isaías Diz assim no capítulo 14, versículo 12 Como caíste desde o céu a Lúcifer, filho da alva Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações Isso aconteceu na revolução que estou mencionando E a razão pela qual acredito E não sou um erudito, mas eu sou alguém que estuda a Bíblia A maioria dos eruditos acreditam que esse planeta um dia foi dele, Deus foi quem o entregou a ele no passado, em alguma época, mas ele disse, e subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Ele estava aqui, mas ele falou, vou subir ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas Deus disse... Você vai ser levado ao mais profundo do abismo. Lá em Gênesis... No princípio da era humana... No grande primeiro capítulo... No primeiro versículo diz... No princípio criou Deus o céu e a terra. Não sabemos quando foi o começo... Como mencionei para você rapidamente... Pode ser que tenha sido 10 mil, 50 mil... Pode ser um milhão, pode ser um bilhão de anos atrás... Mas no princípio, alguma hora, Deus criou o céu e a terra... Evolucionistas, escutem isso... Deus criou o céu e a terra... Eu quero que os professores nas escolas públicas... Que ensinam a podridão da evolução para os estudantes... Escutem... Deus criou o céu e a terra... Você, humanista secular, escute... Deus criou o céu e a terra... Eu quero que o ateu escute que Deus criou o céu e a terra. Eu quero que os comunistas escutem Deus criou o céu e a terra. Eu quero que os agnósticos creiam que Deus criou o céu e a terra. E algo aconteceu entre Gênesis 11 1 e Gênesis 1,2. Gênesis 1, 2 diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Deus não criou essa terra sem forma e vazia e nas trevas. Você precisa entender isso. Deus nunca criou nada na sua existência mencionada nessa Bíblia que fosse, fosse sem forma, que fosse feio, que fosse escura, sem vida. Deus é vida. Jesus disse, eu vim para que eles tenham vida e que a tenham abundantemente. Aleluia! A religião é algo morto, mas Jesus está vivo. A religião não tem vida, Jesus tem vida. Glória a Deus, porque a religião fria está morta, mas Jesus Cristo está vivo. E Ele diz, porque eu vivo, vocês viverão também. Deus não criou uma terra sem forma Escura Uma massa sem vida Ele criou algo bonito E deu aquilo para Lúcifer E Lúcifer governou por algum tempo Quanto tempo? Eu não sei Começou uma revolução contra Deus E na revolução contra Deus Essa, essa terra Foi ferida por Deus E pelo pecado então se tornou sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo Deixa eu te fazer uma pergunta Se você estuda aí sobre esses grandes e gigantescos animais Que você vê nos museus, os mastodontes Dinossauros gigantescos com 30 metros de altura, com 100 metros de comprimento, pesando toneladas e toneladas. Alguns foram achados no Polo Norte, debaixo de só Deus sabe quanto gelo. Me escuta aqui, com grama verde nas suas bocas e nos seus estômagos. Como é que isso pôde acontecer? grama verde no polo norte? Não tem grama verde ali não, é. Não há explicação nenhuma para isso, senão uma só. Em Jeremias, vemos o seguinte: Jeremias disse: "Observei a terra e eis que era sem forma e vazia." Também os céus e não tinham a sua luz A mesma terminologia que está em Gênesis 1:2. A terra não tinha forma, estava vazia Observei os montes e eis que estavam tremendo E todos os outeiros tremeciam. Observei e eis que não havia homem algum E todas as aves do céu tinham fugido Vi também que a terra fértil era um deserto E todas as suas cidades estavam derrubadas Diante do Senhor, diante do furor da sua ira Jesus disse em Lucas 10, 18 Vi Satanás como um relâmpago caindo do céu Quando ele começou uma revolução contra Deus Foi lançado para fora, derrotado por Deus Quanto tempo esse planeta ficou naquela forma vazia e escura Naquele estado ninguém sabe É por isso que o pobre Clarence Darrow, quando estava argumentando o caso do macaco, no Tennessee contra William Jennings Bryan, e aquele pobre simplório, Clarence Darrow, você pode dizer, como assim, Dime Suégar, era um dos mais brilhantes advogados que já viveu. Qualquer homem que não acredita nesse livro é um simplório. Qualquer um que não acredita nesse livro é um bobão Eu espero que alguns repórteres estejam aqui nessa noite E você com sua caneta venenosa Zomba desse livro que tenho em minhas mãos Você é um bobão Você é um simplório Você não ia conseguir nem levantar da cama Se Deus não te desse ar para respirar toda a manhã A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria Aleluia Eu coloco meu passado, meu presente e meu futuro Sobre esse livro que tenho em minhas mãos E o Todo-Poderoso Deus que deu as palavras desse livro Glória Aleluia Mas Clarence Darrow disse Ah, pensou que tinha pegado ele E falou Deus criou a terra então diz que haja luz mas ele só fez o sol dois dias depois como é que houve luz ali? pobre implore. existem 40 formas 40 maneiras de Deus ter colocado luz ali primeiramente Deus é a luz <risos> aleluia e quando ele disse, haja luz, <risos> eu te garanto, senhor Daryl, onde quer que você esteja, que luz apareceu ali. Mas vou ser um pouco mais científico. Deus não criou o sol há seis mil anos atrás. Aquele sol foi criado muito, muito, muito antes, quando essa grande revolução contra Deus apareceu... Havia um trevas sempre esteve ali. Deus o criou lá no passado. Deus não chegou e criou uma bola no céu. Tudo já estava ali. Tudo que Ele teve que fazer é dizer uma palavra. Então começou a refletir de nova luz nesse planeta. Mas eu não acredito nisso. Eu sei, eu sei, você acredita que veio de um macaco, eu sei no que você acredita Você acredita que você há um trilhão de anos atrás veio de uma meba, de um oceano E então você começou a crescer braço, depois você virou um sapo, depois virou um macaco E agora você existe do nada Um pouco diferente Ah, glória, eu me divirto pregando eu não tenho tempo para esses que ficam duvidando Eu não tenho tempo para esses que falam mal Eu me garanto nesse livro aqui Até o dia que Jesus me chamar para casa Aleluia Deus recriou Bem, essa não é a palavra correta Deus acabou restaurando esse planeta ao que era Naquele primeiro capítulo de Gênesis E Ele colocou Adão e Eva nele. E falou... Coma de qualquer árvore no jardim... Menos da árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Não coma dela, porque no dia que você comer... Você morrerá certamente. Alguns de vocês estão olhando para mim... E conhecem um pouco da Bíblia e estão perguntando... Para que foi que Deus colocou aquela árvore naquele lugar? Essa árvore é a causa de nossos problemas. Não, a árvore não era a causa do problema. Adão e Eva foram a causa do problema. Você pode dizer: ah, se eu tiver uma casa maior, eu vou ficar satisfeito. Um carro mais novo, eu vou estar satisfeito. Se eu puder largar minha esposa, conseguir uma outra, largar meu esposo, conseguir um outro, vou ficar satisfeito. Meu irmão, seu esposo, sua esposa, seu carro, seu trabalho, não é o problema. Você é o problema, você, você é o problema. E quando sua vida for mudada pelo poder do Todo-Poderoso Deus, e receber Jesus em sua vida, seus problemas serão solucionados E ele colocou Adão e Eva no jardim e alguém disse bem O homem é um primata, ele já andou nas quatro patas Outro dia encontraram, eles disseram, um esqueleto em algum lugar na África Que supostamente tinha 900 milhões de anos ou algo assim e ficaram surpresos, porque ele não estava andando de quatro patas, ele estava de pé. E disseram, ah, acho que ele devia ter uns seis pés de altura. O tamanho do sapato dele devia ser 43. Aleluia! Glória! Eu pensei, é, eu podia ter falado isso para você antes de começar a comprar passagem para a África e começar a cavar buscando esqueletos se você acha que Adão era um homem da caverna você está enganado Adão foi criado por Deus Adão era um dos homens talvez o homem mais inteligente que já viveu e ele colocou Adão e Eva nesse jardim aí aparece Satanás mais uma vez e pega emprestado um animal para fazer sua obra terrível Veja bem, esse planeta já foi dele, ele quer de volta. Costumava ser dele, ele quer de volta. Mas agora tudo está meio diferente. Ele vê, ele vê uma forma de poder conquistar, e na cabeça dele não há como Deus pará-lo, porque ainda que ele tenha conseguido levar com ele um terço dos anjos para se ajuntar aí na rebelião, os outros dois terços não foram dele, mas se ele puder fazer com que Adão e Eva. Adão e Eva se junte a ele, a raça humana seria dele para sempre. Porque nos lombos de Adão estava todo bebê que já viveu. Veja bem, a diferença da criação de Deus entre anjos e seres humanos: Deus criou todos os anjos de uma só vez, mas na humanidade ele criou apenas um par, Adão e Eva. E dali em diante dos lombos de Adão, da progenitura dele, viria todos nós. E a semente. Estava nos lombos de Adão Não em Eva, mas em Adão Se Adão não tivesse pecado Ainda que Eva pecou Deus teria perdoado ela E os filhos e as filhas de Adão Não seriam afetados pelo pecado Alguns estão dizendo não estou entendendo Então vou explicar um pouco mais para você Você se pergunta porque se levanta pela manhã Tenta pentear o cabelo E você tem uma chumaça atrás do cabelo assim? É por causa dos seus pais, por causa da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, do seu tataravô, até o passado. Você olha para você no espelho e você se pergunta: por que é que eu não nasci bonito, bonitão? E jovem, você olha no espelho e pensa: por que eu não nasci linda, mas olha para mim. Alguns de vocês se perguntam, por que eu tenho esse temperamento explosivo? Por que eu tenho essa personalidade maluca? Por que eu tenho todos esses problemas? É por causa dessa linhagem. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Você se perguntou por quê? Olha, eu, eu não sei se você está gostando, mas eu estou gostando de pregar, viu? Sério mesmo. Você se perguntou porque quando fala do corpo glorificar Jesus, eles chamam de sangue. Não, quer dizer, chamam de carne e osso, mas não fala de sangue. Mas a Bíblia diz que a vida está no sangue. E esse é o seu problema, o sangue. A vida está no sangue. O meu avô tinha um temperamento de um gato selvagem. O meu pai tinha um temperamento como um cachorro louco. Eu nasci sem temperamento nenhum. Eu sou o homem mais humilde que você já viu na sua vida inteira. Você acredita? Por favor, diga sim eu já chorei mais quando eu aceitei Jesus quando criança, quando jovem já chorei, já orei, já jejuei Senhor, me ajude esse temperamento explosivo aqui do Jimmy Swaggart está me atrapalhando, está ferindo minha consagração e aquilo veio através da minha linhagem, porque Satanás sabia o que estava fazendo se eu puder pegar Adão em Adão, o filho de todas as mães que nasceriam, seriam condenados A filha de todo pai nasceria condenada Se eu puder fazer Adão cair, a semente vai ser corrompida O sangue estará corrompido É por isso que Jesus teve que nascer de uma virgem Ele não podia ter nascido de uma procriação natural Tinha que vir de uma virgem José não tinha como ser o pai dele Nenhum homem podia ser o pai dele Maria, ainda que Maria precisasse de um salvador, católicos eu te amo, oro por você todo dia, mas ela não nasceu sem pecado, ela não viveu sem pecado e ela não subiu ao céu. Ela era uma linda garota, muito preciosa e era uma virgem, nunca tinha conhecido homem, mas precisava de um salvador assim como de Missuega precisa de um e você precisa de um. Mas isso não corrompeu Jesus, porque a semente vem do homem E a vida está no sangue E quando ele nasceu, a encarnação, o sangue dele era puro e perfeito Por isso ele pôde dizer, Satanás não tem parte em mim Satanás, Eu não posso dizer isso, você não pode, eles não podem Ninguém que nasceu natural pode dizer Mas Jesus pôde dizer, Satanás não tem parte em mim não sou um produto da queda. Eu não sou um produto do pecado. Eu sou perfeito. Eu sou puro. Eu sou Deus. Aleluia. Eu não estou servindo Maomé ou Senhor Moon ou Senhor Buda, mas eu estou servindo o Filho de Deus vivo, Jesus Cristo. Quando você recebe um corpo glorificado, não tem sangue ali. E você pergunta, de onde vai vir a vida? Então a vida virá do Espírito. Aleluia! A Bíblia diz que o Espírito vivifica. Aleluia! Agora vem do sangue. E Paulo disse que eu vou tirar esse corpo velho qualquer dia desse. Eu vou tirar essa carne velha qualquer dia desse. E vou vestir um corpo novo... E a vida não vai estar em um vaso contaminado Não vai estar em um fluir contaminado Mas a vida estará no Espírito do Todo-Poderoso Deus Glória a Deus Aleluia E é por isso que quando você, bate, quando você é salvo e cheio do Espírito Que o Espírito vem sobre você e você sente Tem vida nele Vida nele o Espírito Santo não está derramando água em você, confirmando ele não está batizando você na água ou na comunhão, ele é Deus e ele vem morar em você aleluia você pode dizer olha, eu queria largar essa carne essa, essa velhice, esse templo que é tão corrompido então, quando Satanás traçou seu plano Ele sabia o que estava fazendo Se eu puder pegar Adão, o mundo vai ser meu, só meu E Adão caiu Trocou de senhores Deus era o senhor dele, agora Satanás passou a ser seu senhor O pecado entrou no mundo, o ódio, a ganância, Satanás se tornou o Deus desse mundo atual, o Senhor da humanidade. Você escuta às vezes o pregador dizer, Jesus é o Senhor de Richmond, Jesus é o Senhor dos Estados Unidos, Jesus é o Senhor do mundo. Jesus não é, um dia ele vai ser, mas ainda não é. Satanás é o Deus dessa era presente. E Adão caiu Foi algo tão terrível É a causa de toda doença que temos hoje O homem tem lutado os resultados do pecado Um bebê nasce com leucemia E os pais passam por coisas terríveis Vendo ele morrer Isso é um resultado da queda Um homem forte e saudável Descobre que está com câncer E o corpo dele começa a atrofiar Ficar fraco E ele morre Isso é resultado da queda Aquelas milhões de pessoas que estão na África, magos, com fome, morrendo de fome. E nem sabem porquê. Não sabem porquê. É um resultado da queda porque Satanás disse em Gênesis 3, 4 e 5, e serão como deuses. Agora está na mão dele. O sistema desse mundo é dele. Ele tem tudo que a pessoa que vai nascer. 1.600 anos. As únicas duas pessoas nessa face da terra que nós sabemos ao certo... Fora Noé e sua família que foram para o céu, Caim e Enoque, 1600 anos até a época de Noé, todos que tinham nascido foram para o inferno. A Bíblia diz que a terra ficou tão corrompida que os pensamentos dos homens pensavam só em coisas ruins, continuamente em coisas ruins. Era algo tão podre... Algo tão nojento... Algo tão terrível... Que Deus não conseguia mais sentir o cheiro da sujeira... E o pecado... Na qual Satanás os prendia. E Deus... Acabou com aquilo com água... Salvando só Noé e sua família. Depois... Do dilúvio. Ele encontrou somente um homem. Um homem. Do que sobrou uns 500, 600 anos atrás. Um homem, Abraão. Um. Tirou ele de urdos caldeus. E falou: Vai até a terra que eu vou te mostrar. Dos lombos dele, Isaac... Dos lombos dele, Jacó... Dos lombos de Jacó... os doze filhos de Jacó... E das doze tribos... Dos filhos da nação de Israel... E no mundo inteiro... A única nação na face da terra... Era Israel... Que dizia... O Senhor, nosso Deus... É o único Deus... Nessa noite estou tentando te mostrar... Isso é um pouco fora do assunto, mas temos uma dívida de gratidão com o judeu. Temos uma dívida de gratidão com o judeu. O mundo inteiro tem uma dívida de gratidão com os judeus. Ainda que hoje eles estejam distantes de Deus. E tenho muitos amigos judeus. Almocei antes de ontem com um rabino judeu. E ele disse: Eu não acredito em seu Jesus, mas me conte sobre ele. Um dos pregadores disse que quando o Messias voltar, se for Jesus, o que você vai fazer? Aí ele falou, ah, então vou aceitá-lo. <risos> Glória. E vai ser Jesus. Nós temos uma dívida com o povo judeu. Temos uma dívida com Moisés. Temos uma dívida com Abraão, com Isaac e com Jacó. Temos uma dívida com eles. O mundo inteiro hoje é contra o povo judeu no Estado de Israel. E a fortuna da América depende de como os Estados Unidos vão tratar Israel. Senhor presidente, aconteça o que acontecer. Não assine uma lei. Não faça nada que seja contra a nação de Israel. Porque Deus disse em Gênesis, aqueles que abençoarem Israel, eu os abençoarei. E aqueles que amaldiçoarem Israel, amaldiçoarei. Se você quer bênção, senhor presidente, segure a mão de Israel. O judeu, o relógio de Deus A única nação em meio ao mundo terrível, cheio de trevas Adorando a Deus, era dos judeus Israel Já viajei por todo esse mundo, eu fico cansado às vezes Nesses aviões ligam música de rock e tudo mais Mas quando você vai para Israel Pouco antes de você chegar em Tel Aviv 30 minutos antes, no sistema de som dos aviões, não importa se é um teco-teco ou -teco, se é um 747 daqueles boings gigantescos, através do sistema de alto-falantes, começam a tocar a canção, aleluia, 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 aleluia. E é algo que flui dentro de mim, vem sobre mim, porque eu sei que estão longe de casa, mas um dia eles vão voltar para o Deus da aleluia. Israel abandonou a Deus. E Satanás tem segurado esse mundo em um vício de ferro. E para resumir, hoje, as nações do mundo, a única nação do mundo que se apoia nesse livro, é a América. Eu sei que aqui tem muita coisa errada, tem muito pecado, muitas coisas podres aqui, um inferno na terra, estamos distante de Deus, eu sei. Mas já me assentei em Washington, na Casa Branca, com o presidente dos Estados Unidos, e ele disse, senhores, aconteça o que acontecer, vamos fazer voltar essa nação aonde podemos colocar os dez mandamentos nas escolas desse país. Vamos conseguir colocar a palavra de Deus nas escolas mais uma vez para que nossos meninos possam se levantar e orar nas escolas públicas. Já me assentei na mesma mesa do presidente dos Estados Unidos quando ele falou, senhores, muitos senadores falaram que podemos fazer com que as crianças se levantem para orar em silêncio. Mas eu quero que os senadores saibam que chegamos longe demais para ficarmos calados. Temos que abrir a boca e orar a América que crê em Deus e reconhece o nome de Deus. Essa nação ainda crê em Deus e Marilyn Mary O'Hare, estamos colocando ele de volta nas escolas. Pode anotar aí. Aleluia. Tem um problema aparecendo aí, hein? Duas grandes forças estão nesse mundo hoje tentando tomar posição, tentando tomar o controle. Uma democracia baseada em princípios de Deus cristãos e a outra é o comunismo, baseada em materialismo secular, o ateísmo. Infelizmente, a razão pela qual a América. Nós temos um déficit de 2 bilhões de dólares e líder após líder não entende o comunismo nos Estados Unidos. Talvez o que temos agora entenda melhor que qualquer um outro. A razão pela qual temos esse problema no mundo... E é claro, a razão é Satanás... Mas a América tem sido tola. Veja bem, os comunistas... É uma raça totalmente diferente de homens... Dos americanos. Suas crenças... E eles realmente acreditam... No que vivem. é diferente do que temos aqui. Independente desse contraste tremendo... Temos visto seu crescimento pacificamente enquanto nos negamos a reconhecer como uma verdadeira ameaça. Em outras palavras, não podemos acreditar que eles são tão ruins assim, pelo menos os intelectuais desse país acreditam assim. Um escritor sugeriu que temos que aceitar e entender melhor a ameaça se os métodos comunistas e seus planos foram minimizados para americanos, já que a grande verdade parece ser inacreditável mas ele diz que a propaganda comunista faz disso algo impossível. Lenin, um dos pais do comunismo, fez uma pronunciação dizendo que não há revolução sem o um derramar de sangue. Se tornaram verdadeiros na Revolução Vermelha. Os últimos números do custo de vidas humanas no, na conquista comunista e o imperialismo são chocantes. Escute, só na União Soviética, 70 milhões de pessoas foram assassinadas por líderes soviéticos. Mais 65 milhões assassinadas na China e mais 10 milhões em outros países ocupados. Camboja, Afeganistão, Leste Europeu e por aí vai. Foi o colunista George Will que escreveu, depois da terrível queda do Avião 07 Com a morte de quase 300 vidas Ele falou que desde o começo do comunismo Em 1917 800 pessoas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano Foram brutalmente assassinadas pelos comunistas Imagine só Nossos líderes parecem não saber o que fazer pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, essa nação tem uma oportunidade única de acabar com as trevas. Senhor senador, representante, eu vou te dizer como. Você pode estar pensando, você não sabe de nada, mas eu sei, porque eu creio nesse livro não, não temos que ir para a guerra não temos que lançar bombas atômicas não temos que levar exércitos para lá para vencer essas trevas comunistas em primeiro lugar, ainda que hoje toda a nação esteja feliz porque nossos líderes agora estão sentando com os comunistas em Moscou para tentar chegar a outros acordos nós não devemos entrar em nenhum acordo com a União Soviética É uma tolice esperar que assassinos em massa e mentirosos sigam qualquer acordo que eles fizerem. Especialmente quando eles falam de peito aberto, que não vão cumprir nada. O sarcasmo deles é entendido aqui como uma coexistência pacífica, mas pela União Soviética é interpretado como uma avenida de vitória sobre o nosso país. Como ex-conselheiro do presidente disse... ...quando construímos armas, eles constroem armas... ...quando não construímos armas, eles continuam a construir armas. Não devemos fazer acordo nenhum com esse povo... ...porque acordos assim colocam restrições somente em nós e não neles. Para os soviéticos são meras ferramentas para que sejam usadas em seu favor. Em segundo lugar... ...pelo amor que vocês têm a Deus... ...Estados Unidos tem que sair das Nações Unidas... As Nações Unidas foi revelada finalmente pelo que realmente são. Pessoas que promovem a atitude comunista no mundo inteiro. E estamos pagando para manter esse parasita lá em Nova York com o dinheiro dos nossos impostos. E eu já estou cansado disso. Em terceiro lugar... Não devemos vender nada para nenhum país comunista ou comprar nada de países que usam a força escrava. Todas as pessoas em países comunistas são pouco mais que escravos. Em quarto lugar, não devemos permitir que tecnologia seja exportada para os russos de forma alguma. Os dólares americanos, infelizmente, construíram a indústria soviética nos anos 30, modernizamos nos anos 60 e nos anos 70, e constantemente estamos atualizando com a transferência de tecnologia. Se não fosse pelos dólares americanos, de forma alguma, o comunismo estaria vivo até hoje. O presidente Reagan está tentando parar isso, ainda que ele só tenha começado. Veja bem, esse sistema podre do comunismo é tão terrível que com o empurrãozinho estaria em uma posição extremamente precária. Em quinto lugar, devemos constantemente informar o mundo através da voz americana e de outros meios da mídia que o sistema comunista está falido e vai fazer com que muitas pessoas tenham dificuldade. Algumas nações, especialmente na África, estão começando a ver isso agora, mas infelizmente está tarde demais para milhares de pessoas que vão morrer de fome acreditando que a resposta é do comunismo. Em sexto, senhor presidente, essa nação tem que ser, sem dúvida alguma, a nação mais forte na face da terra. Os russos não querem guerra, mas enquanto continuarem forçando a barra sem resistência, vão continuar. A política deles sempre foi bater em retirada quando se encontra resistência. E estamos nos entregando nas mãos deles desde o começo... E por último, a América tem que voltar para Deus. Essa é a nossa última esperança, essa é a nossa única esperança. Deus é o nosso refúgio e o nosso abrigo. Vou repetir, Deus é nosso abrigo e o nosso refúgio. Uma nação sob Deus. Esse conceito judeu-cristão nos deu a maior prosperidade e as maiores liberdades. ...do que qualquer outra nação do mundo. Essa batalha não pode ser travada... ...e vencida... ...se não seguirmos esse livro aqui. Agora... ...esse é o presente, vamos olhar para o futuro. Estava na capital outro dia... ...me assentei na mesa de líderes do governo... Pregadores, e um disse: vamos finalmente resolver os problemas, aos poucos trazer um paraíso utópico e trazer um milênio sobre esse planeta. E eu disse: olha, isso não é verdade. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, diz que nos últimos dias, tempos trabalhosos viriam. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profundos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleito do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Posso soar como pregador da condenação, mas tenho que dizer a verdade. Ainda que nessa última eleição o povo americano levantou a voz e falou alto, queria dizer que vamos resolver todos os problemas, mas não vamos. Sua única esperança é segurar a mão de Jesus. Sua esperança não está na política Sua esperança não está no partido republicano ou democrata Sua esperança não é política de forma alguma Mas sua esperança é só em Jesus Cristo Como disse, Ele é a nossa esperança e nosso refúgio Queria poder dizer que como evangelista Vamos fazer desse mundo um lugar melhor E trazer o reino para cá Mas não vamos dias terríveis estão chegando eu estava em uma dando uma entrevista em um programa outro dia lá em Washington e perguntaram você crê no Armagedon? e eu disse, acredito que o Armagedon está chegando o Armagedon está por vir e esse livro diz que está chegando e podem assinar todos os tratados que quiserem, mas não vão conseguir evitar, está vindo. Satanás vai a juntar e Deus vai deixar ele fazer isso, juntando as nações do mundo no vale de Megido. E quero te dizer algo, escute com atenção. Dias terríveis estão por vir, os problemas na África não vão ser solucionados. Não importa quanta comida coloquemos ali, não vamos resolver. Toda semana estamos deixando um pouco ali, mas não vamos resolver os problemas. O problema na América Central não vai ser resolvido. Na Europa também não vai ser resolvido. Só vai piorar. O mundo está em direção do Armageddon. Mas não estou planejando passar pelo inferno que está por vir. disse pois o Senhor descerá do céu com alarido com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus E então Paulo disse que os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro E nós que estamos vivos Vamos encontrar com ele nas nuvens Para encontrar o Senhor nos ares E para sempre estaremos com o Senhor Estou preparado para sair desse mundo Estou esperando Jesus voltar Estou me preparando para a volta do rei dos reis E Senhor dos senhores Cristão, você pode comprar feijão seco... Encontrar um buraco no chão e esconder... Esperando o anticristo, se você quiser... Mas estão me preparando para subir... Estou esperando o rei dos reis voltar... Você pode olhar para a sua fruta seca... Mas vou estar sentado na mesa... Os portais da glória... E os anjos à nossa volta... E Abraão, Isaac e Jacó conosco... Porque Jesus falou que comeremos com Abraão, Isaac e Jacó, o reino de Deus Meu Deus, eu estou feliz E eu não entendo algum de vocês Meu Deus, a gente menciona aqui 22 homens correndo atrás de uma bola e a pessoa fica toda empolgada Estou falando desse jogo de futebol, de beisebol, sei lá você menciona o time do galo, você fica empolgado, você menciona uma novela, talvez também, não é? Ou um seriado qualquer aí. Mas irmão, se você quiser me empolgar, é só mencionar Jesus. E fala que Ele está voltando. Fala que Ele está voltando. Ele está voltando, está voltando, está voltando. Ele está voltando outra vez, Ele está voltando transformado em um momento no piscar de olhos a corrupção vai se vestir de incorrupção, a mortalidade vai se vestir de imortalidade e serei transformado estou contente com isso, não estou nem aí se as pessoas não gostam, não importa se ofende outras pessoas, não importa quem está chateado, eu fico contente com isso. Estou feliz que Jesus está voltando. Estou esperando Ele voltar. Me deixa maravilhado. Meu coração fica saltitando. Meu espírito fica feliz. Minha vida se alegra. Jesus está voltando. O Jesus que abriu um caminho no mar vermelho para Moisés e os filhos de Israel. O Jesus que tirou o arder do fogo para Cedrach, Mesaque e Abidenedo. O Jesus que salvou Daniel na cova dos leões. O Jesus que curou o Lázaro e tirou ele dentre os mortos depois que ele já tinha morrido fazer quatro dias. O Jesus que caminhou sobre as águas e curou o cego Bartimeu. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Você não tem que ficar empolgado assim com isso não, Jimmy Swagger Isso é emocionalismo. Se eu estivesse falando a respeito Da ciência, da geografia Por detrás da terra e das horas, Estaria até morto Mas estou falando da volta de Jesus O rei dos reis Senhor dos senhores Mais belo entre os milhares A estrela da manhã <risos> Aleluia 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 Já cumprimentei o presidente Já estive na mesma mesa dos mais altos do mundo Mas até cumprimentar as mãos marcadas pelos cravos de Jesus Eu não vou saber o que é glória e alegria de verdade O Armagedon Estarei lá Você também vai estar se está salvo se você não está salvo, pode ser que você esteja lá também. A Bíblia diz que Ele está voltando. Está vindo nos buscar primeiro, nos levar de volta, nos dar de comer. E depois vamos voltar com Ele. Oh glória, em corpos glorificados. Vamos voltar e invadir o Armagedão. Vamos voltar com Jesus, antes estão voltando com ele, ele vai ficar jogando um raio neles. Aleluia! Vai matar o anticristo, sangue até a barriga dos cavalos. E ele vai falar: já cansei dessa palhaçada. Ele vai dizer: já cansei do pecado, já cansei da rebelião, cansei do inferno. Cansei da fome Cansei das pessoas famintas Cansei de crianças morrendo de leucemia Cansei do ódio, cansei do assassinato Cansei da obscenidade, da sujeira Ele vai voltar Você está me ouvindo? Humanista secular, o futuro não pertence a você Comunista, o futuro não pertence a você Ateu, o futuro não pertence a você Pertence àqueles que conhecem o seu Deus Seguem o seu Deus e seguem o seu Senhor Aleluia Em Apocalipse 20 E vi descer do céu um anjo Que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás Aleluia Estou <risos> esperando esse dia E amarrou-o por mil anos Glória lançou-o no abismo E ali o encerrou E pôs selo sobre ele Para que não mais engane as nações Veja bem, as nações Não engane mais as nações Não vamos ver mais fome lá na África Não vai mais existir isso Até que os mil anos se acabem Depois importa que seja solto por um pouco de tempo Quando acabarem os mil anos Satanás será solto da sua prisão E sairá a enganar as nações que estão Sobre os quatro cantos da terra Gog e Magog Cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha mil anos depois do começo do reino milenar. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E dessa vez Deus vai acabar com ele e de Deus desceu fogo dos céus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo mundo sempre e João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram mas já não existe, eu João vi a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido e eu vi uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Outro dia recebemos uma carta bem curta, vinda de um garotinho de oito anos de idade. Eu espero que vocês esteja assistindo, filho. Ele diz, querido irmão Jimmy Eu tenho oito anos E minha mãe morreu em 1982 Ainda penso muito nela Choro quase que todas as noites Agora tenho uma madrasta E ela é uma alcoólatra Quando ela fica bêbada, ela me bate com oito anos e disse eu só tenho isso a dizer você pode orar por mim dime você acha que Deus me ama sim filho Deus te ama aguenta firme não é fácil mas aguenta firme meu amigo está para mudar Jesus está voltando e aquele que trouxe toda a dor para o mundo Prendendo pessoas nas trevas. Vai ser preso para todo o sempre. Aguenta firme, Deus te ama. Aguenta firme, Deus te ama. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial... Enquanto tentamos pregar essa palavra Para esse povo Nessa noite Essa terra geme Por libertação O seu povo geme Por libertação os doentes, os que sofrem, os que estão passando fome e morrendo, gemem por libertação. Temos visto tanta dor, tanta tristeza. Esperamos o dia que vai chegar, quando o deserto vai florescer como a rosa e o cordeiro irá se deitar perto do leão. E as crianças vão brincar na cova da serpente E as bestas serão transformadas Não haverá mais ódio, nem dor, nem morte ou doença Tudo isso vai acabar Senhor, eu quero tanto que isso aconteça Se mova aqui hoje e pela televisão também Diga para eles que o Senhor é a única esperança. Suas cabeças estão baixas e seus olhos fechados. Eu não conheço seu coração, mas Deus conhece. Não conheço você pela televisão, mas Deus conhece você. E olha, Ele ama vocês. Ele disse a Israel... 3.800 anos atrás, deu o plano para Moisés construir o tabernáculo e disse, continue com o altar queimando 24 horas por dia, não deixe ele apagar, como sinal de que a porta está sempre aberta. E ele terminou o livro de Apocalipse... Dizendo, todo aquele que quer, vem e beba de graça da água da vida. Deus está buscando você, te procurando, te dizendo que te ama. Quantos aqui nessa noite, com milhares de pessoas presentes, podem ser de Di Missuega? Eu entendo o que você falou. Deus está falando ao meu coração. Não estou vivendo bem. E vou ser sincero... Não estou vivendo da forma correta... Mas sei que Deus é a única esperança para esse mundo... E quero colocar minha mão nas mãos dele nessa noite... Você pode orar por mim... Isso é simples... Eu não vou te envergonhar... Prometo isso... Você pode levantar sua mão agora... Aqui embaixo primeiro... Não estou vivendo bem... Ore por mim... Levante sua mão por favor, bem alto, obrigado, obrigado, nas arquibancadas, levante suas mãos até lá em cima, nas arquibancadas, muito obrigado, continue levantando a mão, Deus está te vendo, eu quero que todos aqui se levantem, por favor, todos se levantem, todos se levantem, eu quero que toda a cabeça baixa, por favor, e todo o olho fechado. Me escute com atenção, eu creio que Deus está falando através de mim agora. Há uma tempestade chegando. Tem uma tempestade vindo sobre esse mundo, como ele nunca viu antes em toda sua história de seis mil anos. Já dá para ver os clarões dos relâmpagos, já dá para ouvir os estrondos do trovão. Está vindo. Já estive lá, eu sei, já vi, ele está vindo. Está vindo. O Espírito Santo de Deus está clamando... Rápido, rápido... Entre no barco, entre no barco... O tempo está acabando... Rápido... Ele está falando com você nesta noite... Falando com você pela televisão... Seja quem você for... Agora em todo esse ginásio... Aqui em cima, aqui embaixo... Dos lados... Ele está falando ao seu coração... Independente de quem você seja... A tempestade está vindo... Entre na arca... Entre na arca... Venha rapidamente... E quero que todos que levantaram as mãos venham. Eu quero que vocês se levantem aqui. Você não está vindo para o Jimmy Swagger, vindo para Jesus Cristo. Eu quero que toda pessoa aqui, milhares de pessoas aqui que sabem como orar. Eu sei que você sabe orar. Eu quero que você peça a Deus para que uma convicção do Espírito Santo venha sobre esse lugar. Para que a prisão da rebelião seja quebrada. Vem agora enquanto eles cantam. I he's speaking to, young man he's talking to, dad he's speaking to your heart, all over the street, come on right now, come from the bleachers, come from the top, mother bring your unsaved son, dad bring your unsaved daughter, wife bring your unsaved husband, husband bring your unsafe wife, children bring your unsafe parents. Eu agradeço a Deus por todos que estão aqui, mas acredito que direcionado pelo Espírito Santo, vi tantos jovens aqui. Meu coração está partido por filhos, filhas, adolescentes, meninos e meninas. que Satanás está tentando destruir, atrapalhar de tudo que é jeito. Mas você veio para aquele que pode te proteger uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Quando você vem para Jesus, você não tem o que temer. Eu quero que você olhe para o irmão mim, Swagger. Vocês pela televisão, prestem atenção por alguns instantes. Eu espero que, mesmo todo atrapalhado nessa noite, tenha dito a você, descrevido o que acontece nesse mundo. E Deus é a sua única esperança teologicamente não vou tentar explicar mais nada para você, pois isso não é necessário. Eu não elevo a teologia, eu elevo uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Se eu puder te levar a Jesus, se eu puder te levar a Jesus, ela disse, se eu puder apenas tocar seu manto, se eu te levar a Jesus, se você sair daqui e tudo que você viu foi o de suegra, eu falei, mas se você tiver visto Jesus você nunca mais será o mesmo. Ele vai quebrar as correntes, as prisões da sua vida. Nessa noite, agora, nessa manhã, seja quando for que você está assistindo esse programa, algo vai acontecer em seu coração. Jesus, há dois mil anos atrás, esteve diante de Nicodemos, um dos líderes de Israel, e disse... Você deve nascer de novo. Não há uma forma melhor de dizer, você vai nascer de novo, renascer nessa noite. Você veio aqui e não sei como, mas vai sair daqui um filho de Deus. Você pode perguntar de Missuega, ele me aceita como estou? É só assim que ele te aceita. Você quer dizer que não tem que fazer nada? Ele fez tudo há dois mil anos atrás. Ele está te dizendo que a porta está aberta, passe por ela. Vou te dar a vida eterna. Tudo que ele quer é o seu coração. E agora vou orar. E meio que sei o que você precisa dizer, e quero te ajudar a dizer, e quero que você repita comigo, e quero que você diga de todo o seu coração e creia. E se você crer, você vai receber o que ele prometeu vida eterna. Abaixe sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. O dono vai te ajudar. Ore conosco pela televisão, por favor. Querido Deus do céu... Eu venho a Ti em nome de Jesus. Estou cansado da minha antiga vida. Eu quero uma vida nova. Um novo espírito. Um novo coração. Ajuda-me, muda-me, de acordo com Tua Santa Palavra, em Romanos capítulo 10. Com a minha boca, eu confesso a Jesus Cristo. Em meu coração, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus, dentre os mortos, e Ele vive Agora, eu creio nesse momento que estou lavado pelo teu sangue precioso, eu aceito e creio que agora eu estou salvo, glória ao nome de Jesus.